0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart. Unser Thema heute, wie angekündigt, Arbeitsweltradio goes Kunst. Wir werden über eine Ausstellung sprechen. Wir, das heißt, ich bin nicht allein im Studio und ich begrüße recht herzlich meinen Studiogast Wolfram Isel. Hallo Wolfram. Ja, hallo. Äh, Wolfram, bevor ich hier immer im Voraus schon alles verrate, <lacht> du hast die Aufgabe, äh, ja eigentlich unser Thema heute für die Zuhörerinnen und, Zuhörerinnen und Zuhörer äh, ja erfahrbar zu machen. Wir haben gesagt, wir reden über Kunst. Wir reden ganz konkret über eine bestimmte Ausstellung von Harald Kille. Ähm, das Wir in dem Fall bezieht sich auf auf die Geschichte, wie, wie entsteht denn die Kunst
2: innerhalb der Gewerkschaftsräume, weil darum geht es und was ist deine Rolle? Ja, das Gewerkschaftshaus ist ja seit zwei, drei Jahren neu renoviert und seither gibt es auch einen Kunstbeirat und dieser Kunstbeirat berät den DGB bei den Kunstausstellungen. Es gibt ja auch andere Ausstellungen, im, im Willi-Bleicher-Haus heißt ja jetzt, das DGB-Haus, und wir suchen sozusagen Künstler aus, die wir dort ausstellen wollen. Das hat so bestimmte Kriterien. Wir wollen eben im Gewerkschaftshaus Künstler und Künstlerinnen ausstellen, die vor allen Dingen einen politischen Hintergrund mitbringen in ihrer Arbeit. Gibt es da genügende? Ja, das gibt's es gibt es natürlich. Heute könnten wir sagen wenn man jetzt auf eine Dokumenta geht oder so 90 Prozent würde ich sagen hat einen künstlerischen, einen politischen Hintergrund, wenn es auch nicht immer direkt äh, ablesbar ist. Aber wir haben jetzt Malerei zu, zu, zum Thema Flüchtlinge gehabt, wir haben Holzschnitte von Bombentrichtern, also auch im Sauda Schaber, ähm, Baumeister hat Teppiche zum Afghanistan-Krieg ausgestellt. Die Klasse Güdemann hat ihre Recherche gegen Rechts ausgestellt.
1: Klasse Gütemann gehört zur, zur Kunstakademie. Kunstakademie.
2: Genau, war auch noch ähm, mit einer Klasse aus München in, in Kombination. Friedrich Zirm, ein äh, behinderter Künstler, hat äh, sich als Inklusionstäter vorgestellt. Und letztes Jahr war dann Eckhard Fröschlin, hat äh, Arbeiten äh, gezeigt, die in mit Matagalba, also Nicaragua, sich beschäftigen. Und ähm, letztes Jahr war der Schwerpunkt Chris Haber. Und jetzt haben wir eben Harald Kille mit der Ausstellung Cassandra Rufe.
1: Und da muss man dazu sagen, diese Ausstellung läuft seit 5. März und ist leider ein bisschen, oder was, sehr leider, <lacht> nicht ein bisschen. Sie ist untergegangen in der ganzen Corona-Situation, obwohl sie eigentlich tagtäglich besichtbar ist. Der Raum ist groß. Äh, schade, äh, es weiß keiner mehr. Und daraufhin haben wir gesagt, also dann müssen wir hier jetzt zumindest mal noch, solange die Ausstellung läuft, wir haben sie ja verlängert, extra bis 30. Juni, äh, Werbung machen dafür und müssen sie überhaupt mal schmankhaft machen für die Leute, die alle das nichts bisher nicht gesehen haben. Und dazu sind wir zwei, Wolfram und ich, Jörg Munder, wir sind durch, den, äh, durch das Foyer des Billy bleicher hauses gelaufen und ja, bemühen uns jetzt mal, die Ausstellung hörbar, hörbar zu machen. Arbeitsweltradio im Freien Radio für Stuttgart. Wir gehen heute in Richtung Kunst. Wir, das sind in diesem Fall mein Gesprächspartner und Gast, Wolfram Isele vom Isle ist Künstler und im DGB Kunstbeirat. Mein Name ist Jörg Munder und was wir machen wird eine Begehung einer Ausstellung sein, die wir nahebringen wollen. Und die erste Frage an Wolfram ist, ist es nicht ein Widersinn, eigentlich Kunst hörbar machen
2: und Kunst, die man nicht sieht, zu erklären? Darf man Bilder erklären? Also man kann natürlich Bilder erklären oder Bilder anschauen, Worte finden für was in Bildern dargestellt ist. Das ersetzt jetzt das Betrachten nicht. Aber äh, Kunstbetrachtung selbst ist ja, muss man in Kunstgeschichte auch lernen. Ja, dann ist es jetzt unsere Aufgabe, den Menschen
1: sichtbar zu machen oder hörbar zu machen, was hier an der Wand hängt. Was für eine Ausstellung besprechen wir?
2: Es ist zunächst eine Ausstellung von Harald Kille. Er hat hier zwölf große Ölbilder aufgehängt, hier im Foyer des DGB-Hauses. Es ist ja jetzt so, dass seitdem das DGB-Haus renoviert ist, gibt es ja auch eine sehr schöne Räumlichkeit, Bilder aufzuhängen. Und es hat schon den Charakter von einer öffentlichen Galerie hier im DGB-Haus. Und das ist eigentlich auch toll, dass das möglich ist jetzt. Die sind 1,60 mal 2 Meter, also schon mächtige Schinken. Und auf diesen Bildern ist auch richtig viel Ölfarbe bearbeitet. Das hat ganz oft so einen richtigen Reliefcharakter von zwei, drei Zentimeter. Also das ist schon richtig viel. Und sie sind auch schwer, kann ich sagen, weil wir es mit aufgehängt haben. Richtig, die sind auch schwer. Auch schwer zu transportieren. Und es ist ein Zyklus. Der Harald Kille arbeitet oft in Zyklen. Und der heißt Bewegung, Stillstand. Rückschritt, Rückfall. Und das kann man jetzt auch an den Titeln sehen. Also wenn er zum Beispiel Österreich in die Burschenschaft, der Hofer, Strache ähm, malt. Oder wenn es um den Applaus für Trump geht nach der Wahl. Oder wenn es um äh, den Krieg in Syrien geht wenn es darum geht, dass die AfD in den Bundestag eingezogen ist. Und so ziehen sich die Themen quasi durch. Also Themen, wo Rückschritt auch dabei ist in, jetzt in der Geschichte. Die USA hatte ja schon mal einen besseren Präsidenten. Das heißt, seine Themen sind politische Zeitvorgänge? Es sind durchweg politische Bilder. Er zieht sich ja als... Quasi Geschichtsmaler, Historienmaler so. Also eine, eine Tradition, wo er aber nicht von einem Auftraggeber ausgeht. Er ist selbst der Auftraggeber. Das heißt, er nimmt sich selbst die Themen, er sucht selbst nach den Bildern dafür und entscheidet auch den Standpunkt und die Haltung.
1: Also man könnte sagen, er nimmt die Tagesthemen oder die großen politischen Weltgeschehen wie die Tagesschau oder sonst ein, ein Medium daher und setzt sie in eine Kunstform?
2: Ja, ausschnitthaft. Also er sucht sich natürlich ganz bestimmte Bilder, wo er denkt, dass die eben das Thema auch wirklich zum Ausdruck bringen. Und er kombiniert, also er hat eine Kompositionstechnik, wo er immer vier Bilder auf einem Bild zusammenbringt und die gehen dann in der Malerei auch ineinander über. Man kann das gar nicht mehr wirklich unterscheiden. Aber wenn man danach sucht, findet man sozusagen die Unterschiedlichkeit der Bilder, die da in einem Bild dann zusammengestellt wurden. Und die sozusagen diese Themen, deshalb sind bei ihm auch die Titel wichtig, die werden äh, da genau aufgeführt, was auch auf dem Bild tatsächlich ist, auch wenn man es nicht immer genau erkennt.
1: Wollen wir uns mal ein paar Bilder genauer angucken?
2: Ja, können wir machen.
1: Du hast es schon gesagt, die Bilder sind gigantisch groß, fast zwei auf zwei Meter. Und man bekommt bestimmte Farbtöne mit. Also in diesem Fall, was wir hier sehen, sehr viel Blau, sehr viel Rot, sehr viel Gelb-Weißliches. Und jetzt wird es aber spannend. Ich meine, bisher könnte das ja jegliches Ölbild sein. Du hast es erwähnt vorher, es ist richtig Dick aufgetragen und zwar sehr dick, also wie mit einem Spachtel und mit den Fingern, er gräbt sich mit den Fingern rein in die Farbe, was einen ganz interessanten Aspekt gibt, wenn man also sich von links nach rechts, wir können ja sehr nah an das Bild rangehen, gehen kommt es eine Räumlichkeit und was mich am meisten begeistert hat, eigentlich, wenn man ganz nah geht an so ein, ich bin jetzt vor einem Gesicht, das sind nur Farb- Klötze, ein Blau mit Schwarz und so weiter. Aber zwei, drei Schritte zurück daraus formt sich Augen, Nase, Mund, Augenbrauen. Und das ganz Tolle, also man erkennt eben die Politiker oder die entsprechenden Köpfe, die er da
2: bringt, die werden also tatsächlich erkennbar. Das ist wie so eine Mosaiktechnik. Also es sind die Farben sitzen nebeneinander, verschwimmen ineinander, werden übereinander wieder drüber gespachtelt oder also, glaube ich mit dem Pinsel und er stupft dann rein, zieht von unten wieder die Farbe raus und es gibt richtig ein starkes Relief und die Addition dieser Eindrücke die gibt nachher tatsächlich wieder ein, ein, ein Gesamtbild obwohl man, wenn man dran ist tatsächlich auch einen stark abstrakten eine Vorstellung hat, auch wie es, da geht es irgendwo rein, wo es eigentlich rausgehen müsste, an der Schläfe geht es rein und an der Nase geht es raus oder das umgekehrt wäre es vielleicht richtig, aber durch die Farbigkeit wird es wieder korrigiert. Könnte auch schief gehen, tut es aber nicht. Ja, also das ist schon eine hohe Kunst, er hat eine eigene Ausdrucksform da, da entwickelt, und das ist nicht zufällig, oder er spielt so lange mit dem Zufall, bis es passt. Das heißt, da ist schon ein großes Können im Umgang mit dieser Ölfarbe. Das ist schon bei ihm vorhanden, das ist klar. Vor welchem Bild stehen wir jetzt gerade? Wir stehen jetzt vor dem Bild China, Verfassungsänderung und Machtzuwachs für Parteichef Xi Jinping vielleicht auch was wie ein Klischee könnten wir sagen haben wir oben also eine große Menge von in einer Reihe stehen den Kongressabgeordneten wahrscheinlich also man erkennt auch sagen wir mal ein bisschen asiatischen Gesichtsausdruck und sie stehen alle da so in Reihe und Glied und unten haben wir sozusagen die Parteiführung die immer dieses rote sieht aus wie ein Taschentuch, Taschentuch im, im Revier ja. so, oder in, in der Jacke und so drin ja. und alle freuen sich, alle lachen, alles ist schön und alle klatschen könnte man, also zumindest man in dem ja, oberen Teil genau, könnte man vermuten, Genau. Erst durch den Titel selber, auch deshalb ist der Titel ist wichtig, wird es auch nochmal auf den Punkt gebracht, um was es da geht. Es ist so, ne, wenn wir jetzt daran denken. Thema Stillstand, Rückschritt, Rückfall. Hat er schon auch eine Haltung alleinig dadurch durch den Zyklus. Der Machtzuwachs ist größer geworden, Rückschritt. Ja, so würde ich das schon <lacht> interpretieren. Und so sieht man das bei den anderen Bildern auch. Da kann man auch sagen, aha, also das ist so eine Tendenz, die er sozusagen als Historienmaler erkennt und dann auch festhält.
1: Also noch eine Tendenz. Und noch eine Tendenz, die ich jetzt also in diesem Bild jetzt wahrnehme, ist natürlich die Machtdemonstration. Es sind ja geschätzt mindestens 50 und wenn es langt, abgebildet. Also die Präsenten natürlich sind entsprechend größer, hervorgehoben vorne. Aber es ist ja nie ein Porträt von einem allein, was ja, wenn ich das richtig weiß, die Historienmalerei früher doch eher so einen König äh, mit seinem ganzen Klimbim hochzuheben. Und ich sehe fast also eine Machtdemonstration, die jetzt nicht nur die einzelne Persönlichkeit hervorhebt, sondern äh, ja, die taucht unter in, in vielen Köpfen.
2: Das ist ja der Charakter dieses Volkskongresses. Ja? Dass er sozusagen, ich weiß nicht, wie viele Tausend da immer sind. sind ich glaube, 2000. Was er eben jetzt beschreibt, ist eben die große Einigkeit hinter diesem Parteiführer. Ja, so würde ich das sagen. Und es ist nämlich jetzt keine sozialistischer Realismus oder sowas. Das könnte man jetzt vermuten, dass sowas gemalt wird, auch als sozialistischer Realismus. Nein, nein, das ist schon so eine richtige aktive Malerei, dadurch, dass, dass das alles so in, in Bewegung ist, auch so ein bisschen äh, entlarvt, fast ins Groteske. Ne?
1: So, neben dem China-Werk hängt ein weiteres bisschen Wunder, hat
2: äh, mehr Grün- und Gelbtöne erkennbar. Also das Bild heißt äh, Nigeria, Mädchen nach Entführung durch Boko Haram, Syrien, Jungen bei der Armee. Das Bild ist eigentlich in ein links und in ein rechts, kann man sagen, geteilt. Wir haben links Mädchen, also mit zum Teil eben auch Schleier oder R Kopftuch, und die uns anschauen. Also die schauen direkt uns an. Eher betroffen, eher leidend, so viel man das sagen kann. Also einfach leidend ist jetzt auch zu wenig. Daneben haben wir sozusagen junge Soldaten, auch alleine von der Farbigkeit her, die eben in dieser syrischen Armee. Also praktisch ein Schicksal, das gerade die Jungen immer betrifft, ja? entweder jetzt sozusagen in den Krieg geschickt zu werden oder entführt zu werden, also Frauen als Opfer des Krieges, was wir jetzt ja auch stark kennen mit Vergewaltigung und so weiter. Und rechts junge Menschen, die in den Krieg geschickt werden. So sehe ich die eher nicht als Menschen, die jetzt mit Freude in den Krieg ziehen. So sind sie auch nicht dargestellt. Hier ist links fast so eine abstrakte Fläche. Ja, ja es ist auffällig. Eine, eine rote, wahrscheinlich einfach ein Kopftuch von hinten. Aber es hat auch für mich den Charakter von Leere ja, da fehlt jemand, obwohl es vielleicht von hinten gemalt ist. Eine Sache, aber da ist es wie, da fehlt jemand, da ist jemand eingepfercht, da ist jemand wie im Gefängnis, also eine Figur, die gar nicht beschrieben ist, sondern die ganz stark als Zustand, als abstrakter Zustand dasteht, finde ich ganz wichtig, im Gegensatz dann eben zu so einem stark blauen, aktiven Mädchen nach vorne, und die kommen auch sozusagen fast über Augenkontakt in Kommunikation, dieses Mädchen und dieser grüne Soldat.
1: Arbeitsweltradio Radio im Freien Radio für Stuttgart. Wir äh, haben ja gesagt, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kunst und im Besonderen mit äh, der Ausstellung von Harald Kille, Cassandra Rufe und dazu begrüße ich mal ganz herzlich den Künstler selber, hallo Harald
0: Ja, hallo Jörg
1: Schön, äh, dich zu hören Wir sind alle drei jetzt miteinander verbunden Wolfram ist auch da ja. äh, Wir hatten die Ausstellung den Zuhörerinnen und Zuhörern äh, schon einen kleinen Ausschnitt schmackhaft gemacht aber äh, sie kennen ja eigentlich im Grunde weder den Künstler noch äh, die Beweggründe und da würden wir ganz gern mehr wissen. Wolfram, ich übergebe an dich.
0: Okay.
2: Ja, bevor wir jetzt noch weiter über nochmal über Bilder sprechen, das machen wir später nochmal. Wollen wir noch was über dich äh, erfahren, Harald? Ja. Ähm, du hast in Karlsruhe studiert. An, ich sag mal, das war ein bisschen bekannt als Malerakademie oder hat sich so gesehen, aber du warst äh, Meisterschüler in einer Bildhauerklasse. Wie kannst? Wie hast du dich da so entschieden? Wie kam sowas zustande?
0: Das war eigentlich eher Zufall. Ich bin einfach in der Klasse geblieben, wo eigentlich verschiedene Lehrer gewechselt haben. Da war erstens ein Grafiker, zweitens ein Maler und drittens ein Bildhauer, der da an die Klasse herangelassen wurde. Und ich habe eigentlich von jedem dann immer entsprechend der Entwicklung immer was Dazu gewonnen, Ich hatte irgendwie nicht vor, bei den großen Namen zu studieren. Das war mir jetzt nicht so wichtig, weil man ja doch seinen eigenen Weg finden muss.
2: Okay, okay verstehe. Ich wollte noch mal zu dem Titel. Du hast ja diese Ausstellung, Cassandra rufe Statements gegen den Eskapismus in der Gesellschaft und den Illusionismus in der Kunst. Ja. Siehst du dich da auch so als in der Rolle von Cassandra selber? Also als jemand, der auf Dinge hinweist, die aber nicht beachtet werden?
0: Ja, in gewisser Weise schon. Wenn man jetzt zum Beispiel die Entwicklung der, des Rechtsradikalismus äh, die ja jetzt sogar bis zum Innenminister vorgedrungen ist, ähm wenn man auf die schon lang eigentlich, wie man auch auf meiner Homepage sehen kann, eigentlich schon lang äh, hingewiesen hat, wie zum Beispiel mit Serien wie myzel des Nazitums oder äh, eigentlich in jeder Serie sind irgendwelche Themen besprochen, äh, die auch mit äh, AfD oder... Äh, Höcke oder ähnliche Sachen zu tun haben, also das kommt immer vor und äh, bewegt mich, weil das eben lange Zeit einfach verharmlost oder gar äh, äh, innerlich unterstützt worden ist von den Geheimdiensten. Ich meine, mhm. das kann ich eigentlich äh, für eine Gesellschaft, äh, die demokratisch sich hält und halten sollte, äh, nicht akzeptieren. Also der Carlos Schmidt hat einmal gesagt, äh, eine Demokratie, die nicht wehrhaft ist, ist zum Scheitern verurteilt. Also das ist jetzt nicht wörtlich, aber ja. das finde ich eben auch. Also das wäre zum Beispiel so ein Punkt. Andererseits äh, würde ich natürlich auch die Autonomie der Kunst irgendwie aufrechterhalten wollen.
2: Also du arbeitest ja oft in Zyklen. Also wenn du jetzt über diese Themen redest, also es gibt auch positiv besetzte Themen, habe ich gesehen im Katalog Hope and Glory, aber ähm, meist sind es kritische Überschriften. Ja. Aber Weil es ja. hat mich ja sowas wie, was hat denn ein FDP-Parteitag mit Müllsammlern im Kongo zu tun? Ja. Das amüsiert ja schon fast. Ja, das würde also, mich ja. auch
1: interessieren. <lacht>
0: Ja, ja gut. Äh, bei Hope and Glory, ähm, wenn man die Bilder anschaut, äh, äh, ist meinerseits, sagen wir mal, die Hoffnung vielleicht nicht allzu überschwänglich, <lacht> äh, <lacht> äh, wie man ja auch äh, vielleicht ja. die ganze Zeit von Obama jetzt äh, im Nachhinein betrachten kann. Äh, bei Müllsammlern im Kongo, was hat es mit einem FDP-Parteitag zu tun? Äh, da muss man ganz allgemein werden, entweder es hat alles mit allem zu tun oder es hat nichts mit gar nichts zu tun und das ist sehr unwahrscheinlich. Also ich meine, ähm, ich würde eher dazu tendieren, dass alles mit allem zu tun hat und das in einem äh, neoliberalen Weltgebäude äh, sowieso, wo äh, diese ganze ähm, Entgrenzung der Märkte eigentlich äh, zu einer Verarmung der Mehrheit und einer Gewinnspanne äh, einer kleinen Elite führt. Also das äh, ist insofern hat es natürlich schon was mit dem FDP-Verständnis zu tun, die ja sich als Liberale gesehen haben und zu Neoliberalen geworden sind. Also nicht nur die, sondern auch die anderen Parteien. Ja.
2: Also das sind, kommen natürlich auch jetzt sehr moralisch, sage ich mal, her, daher diese Themen, also es sind politisch, aber auch moralisch. Ja. Äh, oft heißt es, also den, den Lieder machen, wurde es oft gesagt, politisch Lied ist garstig Lied. Ja. Ähm, die Frage ist immer, wer das sagt. Ne? Ja, ja, gut, aber äh, wie kommt es, dass dieses Politische so im Vordergrund steht? Das ist einfach die Person oder?
0: Ähm, ja. Ja, der Brecht sagt ja, äh, auch der Hass über die Ungerechtigkeit verzerrt die Züge. Das wäre eine ähnliche Aussage wie jetzt politisch Lied ist Gassiglied. Aber soll man jetzt weggucken oder soll man, sagen wir mal, die Kunst äh, in ein Elfenturmbein zurück. Elfenbeinturm zurück äh, sperren, um äh, sagen wir mal für die Gesellschaft gar nichts mehr auszusagen. Das heißt, mein Anliegen wäre, äh, dass der Betrachter sich äh, in das Bild sozusagen einzieht und das Bild dann fertig malt und selber dann äh, mit diesen Aussagen, die da dahinter stecken oder die er vielleicht auch gar nicht weiß, äh, irgendwie Umgang hat, weil er kriegt ja wohl die Tendenzielle Lage oder figurale Disposition dann mit, was da in etwa äh, auch im Hintergrund abläuft. Weil er muss selber reingehen, er muss selber in das Bild reingehen, sonst hat er eigentlich nur eine Mauer vor sich.
2: Du stellst ja den Künstler direkt als Gegenpol zum Soldaten dar. Gibt es einen Text von dir, wo das ja. ist. Also. Das ist ja auch so eine. Eine Gegenhaltung.
0: Ja, also ich meine, für mich ist eigentlich, ähm, also für mich bräuchte es eigentlich keinen Krieg, weil, sagen wir mal, die Kunstprozession oder der Prozess in der Kunst eigentlich schon eine Art äh, kreativer Krieg in dem Sinn ist, dass es immer darum geht, einen Aufbau des Bildes, eine Zerstörung des Bildes, weil es nicht genügt, wieder einen Aufbau, wieder eine Zerstörung, bis man irgendwie hinter das Bild kommt, bis man hinter die Vorlage auch kommt, bis man eigentlich an die tatsächliche Aussage kommt, die eigentlich vom Bild selber dann eigentlich gesagt wird, wie wenn man eigentlich mehr der Diener, mehr das Medium wäre, also nicht derjenige, der jetzt unbedingt immer nur entscheidet und sagt, ja, ich weiß, wie es läuft, so ist
2: es eigentlich nicht okay
1: <lacht> <lacht> ja wir ähm. haben hier interne Regie Debatte nein, nein wir haben wir haben viel Zeit noch <lacht> ja, ja
0: genau schon noch äh, mhm. ähm. Ähm. Aber vielleicht habe ich jetzt deine Frage gar nicht... Äh, habe ich
2: ja, Frage. also ich, wenn ich mich an den Text erinnere, siehst du auch den Künstler als jemand, der ein ganz anderes Angebot macht, sozusagen, als der, den, das Angebot, das ein Soldat erfüllen muss. ein Soldat ist ja nicht derjenige, der ähm, selbst entscheidet.
0: Ja, ne? ja richtig, ja. Mhm. Ja, richtig. Das ist natürlich schon ein Gegensatz, dass äh, der Soldat an sich, äh, äh, sagen wir mal, die Individualität des Soldaten ist nicht gefragt, wird ihm sogar abtrainiert. Die Individualität des Künstlers muss äh, durch, äh, sagen wir mal, innere Bildung äh, sozusagen erweitert werden. Das ist der Unterschied. Also ich meine, der, der, der Soldat ist nur in der Masse tauglich, der Künstler nur als äh, äh, selber denkender Mensch, also sonst hat es ja eigentlich keinen Sinn.
1: Mhm. Mich würde interessieren, du hast den Zwiespalt angesprochen... Also die neoliberale Gesellschaft und die Kunst, die äh, eben darauf hinweisen muss auf Widersprüche und so weiter, nur ist aber ein Künstler einer, der auch genauso vom Geld lebt wie alle anderen auch. Ähm, wie würdest du äh, damit umgehen, wenn, wenn ein Auftraggeber herkommt, der, äh, der in deine Art und Weise, wie du politisch ausdrückst, also nehmen wir mal an, die Bundeswehr bestellt für irgendwelche Casinos oder was weiß ich nicht, äh, Bilder was machst du in dem Moment, wenn, wenn deine äh, politische Kunst, so nenne ich sie mal, plötzlich ähm, eingebettet wird? Embedded? Also.
0: Ja. ja, das ist jetzt bisher so noch nicht äh, passiert. Im Gegenteil, ich hatte sogar mal äh, einen Bekannten, der bei einer Bank gearbeitet hat. Der hatte meine Serie Weltgesichter, das waren so äh, Leute aus Politik und Wirtschaft den Leuten direkt angeboten und die haben die haben sich direkt also da nicht dafür erwärmen können, oder haben eigentlich gar nicht reagiert und äh, das liegt ja wohl daran dass es vielleicht jetzt nicht unbedingt eine ähm Beweihräucherungskunst ist, oder was? Also ich meine, wenn die Bundeswehr an mich heranträte und sagen würde, du, du passt auf freie Hand, dann wäre der, der, wäre der Auftrag, glaube ich, angenommen.
1: Das ist eine gute Antwort. Ja, ja klar, ich meine, äh, tut mir leid. Für, äh, wir, wir sind ja alle immer sakrosant, äh, solange bis ins Eingemachte geht. Ne?
0: Ja, äh, ich meine... Da gäbe es, gerade bei der Bundeswehr gäbe es für mich ja unheimlich viel, äh, also äh, ich habe jetzt gerade neulich von einer Künstlerin gelesen, die wir auch kennen von der Akademie noch, äh, die hat irgendwie beim KSK äh, äh, da äh, irgendwie was gemacht. Da habe ich gedacht, Menschenskind, äh, den Auftrag hätten Sie mit doch lieber mir gegeben, da hätte ich ein bisschen mehr... mehr äh, sagen wir mal, kritischen Geist reingebracht, sagen wir mal so. Mhm. Also ohne jetzt da ihre Arbeit schmälern zu wollen, aber ich meine, da brennt mir natürlich jetzt wieder diese ganze Thematik mit äh, dem Rechtsradikalismus bei der Bundeswehr auf den Nägeln. Also wie gesagt, wenn ich freie Hand wird, würde ich da gern was machen.
1: <lacht> Gut, äh, ich habe zum Abschluss noch eine andere Form von Kunst eine Frage und zwar, du hast äh, ja auch uns die Musik ausgewählt die wir yeah. artig bisher spielen, ähm, oh, ja, also wir super. hatten das habe ich noch gar nicht angesagt am Anfang, Talking jetzt Once in a Lifetime, das war ja noch das Gediegene äh, jetzt gerade eben ging eigentlich auch noch, auch <lacht> so noch. ganz gut <lacht> über den Sender Stone Riders, so Money Stone Rider. ja. und jetzt als nächstes habe ich von dir ausgewählt Moment, muss ich kurz gucken ähm, Christy Dorans New Back Black Box. Da wird es ah, dann ja. schon sehr äh, geräuschhaft, sage ich mal. Also für Leute, die Naked City mögen oder sowas, die werden Hurra schreien. Ähm, ja. du, mhm. du operierst ja nicht nur mit Bildern, sondern auch mit Musik. Wie kommt's?
0: Ja, ich bin ja auch Gitarrist und komponiere ein bisschen vor mich hin beziehungsweise komponiere eigentlich gar nicht mal so wenig. Und äh, oh, das. Äh, hat mich eigentlich immer schon zweischneidig oder wie sagt man, zweipolig interessiert und äh, ich bin halt dann äh, doch hauptsächlich bei der Bildenden Kunst gelandet, aber ich mache eigentlich immer parallel dazu, auch mit Leuten Musik und so und bin äh, da auch tätig, aber äh, mir liegt vielleicht mehr die... Äh, Musik, die auch ein bisschen aneckt, vielleicht, äh, wie bei meinen Bildern, die sind vielleicht jetzt auch nicht für jedermann so äh, ins Wohnzimmer zu hängen, äh, obwohl, also ich, ich finde ja, find schon, dass eine Schönheit dann entsteht bei den Bildern, die aber nicht jetzt vorgedacht oder vorgeplant ist, sondern eben aus diesem Prozess heraus entsteht. Und, äh, bei der Musik, äh, ja, das sind eben so ein paar äh, Dinge, die mir gefallen. Das Im Bereich Jazz, Rock, aber eben auch Anton von Webern. Das wäre natürlich jetzt eine ganz andere, mehr eine klassische Richtung.
2: In den letzten Jahren hast du ja eine ganz eigene Maltechnik entwickelt. In der Ausstellungseröffnung hat der, der Professor Werkheimer gesagt, er vermute... Dass du angesichts der Dramatik der politischen Themen gar nicht anders kannst, als die Farbe auf die Leinwand zu peitschen. Ja. ja. Du selbst sprichst ja auch von einem brutalistischen Materialschlacht. Ja. Also was muss man sich jetzt da sozusagen vorstellen, ja? Naja, Sag mal was zu dieser Entwicklung, zu dieser wie du zu dieser Reliefartigen Material. Äh, Maltechnik gekommen bist.
0: Ja, das ist ja ähm, heutzutage auch gern äh, so ein Illusionismus, äh, der ziemlich der flachen äh, Realität, einer Fotorealistik äh, dann äh, nachgibt. Ähm, äh, bei mir dreht es sich ja irgendwie um einen langer Prozess, der dann äh, die Bilder so äh, pastos macht, äh, also äh, außerdem äh, denke ich, dass äh, die äh, Rauheit oder die Aufgerissenheit oder die, dieses Morale der Oberfläche eigentlich äh, zunächst mal abstößt und diese Schönheit oder sagen wir mal die, die, oder die innere Thematik eigentlich durch dieses Abstoßen äh, dann vielleicht erst äh, erkannt werden muss. Also dieses Reingehen und bringt äh, dann erst diese eigentliche Thematik oder eigentliche Ästhetik äh, zum Vorschein. Also wenn das vordergründig wäre... Äh, wäre man ja gleich damit zufrieden und müsste sich dann nicht mehr damit auseinandersetzen. Okay. Deswegen denke ich, dass es eigentlich parallel ist zu den Themen, die dann drin verhandelt werden.
2: Äh, und, und für dich selber, für, ich meine, du selber bist ja auch stark, sagen wir körperlich damit äh, konfrontiert, äh, hat es so, so einen reinigenden, katharsischen Akt, diese Malerei? Also, Beuys spricht ja von, äh, von einer therapeutischen Wirkung der künstlerischen Arbeit, auch für den Künstler selbst.
0: Ja, das, das, das ist so, dass man das sozusagen transzendiert oder transponiert in, in, in eine kreative Welt oder diese ganzen Missstände, ganzen, sagen wir mal, nicht nur Missstände, sondern überhaupt die menschliche Existenz als solches, dass man die durchaus durch Kunst dann oder durch Arbeit sagen wir mal auch wieder wieder erträglich macht oder 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 der Sache einen Sinn gibt das stimmt das hat durchaus dann auch was mit Beuys oder mit mit dieser Idee dass man dass man tatsächlich eine gewisse reinigende oder oder oder, oder sinnerfüllende äh, Möglichkeit dadurch äh, entwickelt. Ja? Mhm. Mhm, doch,
2: Weil ja. Es gibt ja immer wieder so, so Sätze von dir, da denke ich, holla.
0: <lacht> also,
2: also zum Beispiel, Malerei ist Philosophie mit schmutzigen Händen.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Was soll man dazu sagen?
0: <lacht> ja, das heißt einfach nur, dass, äh, dass man sich bei dieser Arbeit auch die Hände schmutzig macht, obwohl es auch ist. Also ich meine, Malerei ist beides, also so ein Handwerk und trotzdem auch eine, sagen wir mal, geistig, philosophisch ähm, anregende Sache, wenn man sich überlegt, was die Maler vorher gemacht haben, was haben die da eigentlich Wesentliches zu sagen gehabt und was kann man darauf erwidern, ohne dass man jetzt die Moderne verleugnet. Also das ist ja schon ah, ja. ein komplexes Thema.
2: Okay. Dann wollte ich noch auf das Kompositionsschema eingehen. Also, du hast immer, ganz oft kommt es eben vor, dass du sagst: Okay, das sind vier Fotos, die suche ich irgendwo raus, weiß ich gar nicht, wie du die auswählst, weil ja, es gibt ja direkt. eine wahnsinnige Flut von Fotos. Ja, ich mache die, die ja
0: selber, ich mache die selber vom Fernseher.
2: Ah ja, du ah ja,
0: Also, meistens sind es, ja, also ich mache die selber, Tagesschau, politische Magazine oder. Äh, auftauchen, die mich äh, elektrisieren, dann mache ich da Fotos und diese Fotos werden dann äh, ja, die werden dann einfach kombiniert in dieses Viererschema. Darauf wolltest du hinaus. Ja, genau, genau. Und dieses Viererschema, Schema, das hat eigentlich damit zu tun, dass man eigentlich so eine Comic bzw. Filmästhetik hat. Man hat plötzlich Filmschnitte oder Filmstills oder äh, äh, aus äh, Filmen sind es ja Bilder, die dann, die dann plötzlich ähm, angehalten sind und dann aber kombiniert äh, zu verschiedenen ähm, zu verschiedenen Standpunkten führen. Also, zu, also der, der Betrachter hat eigentlich nicht immer den gleichen Standpunkt, äh, obwohl das gesamte Bild dann wieder eine Harmonie bilden soll. Also sagen wir mal, äh, die Übergänge... Eine Art Überblendungen, die also im Bild dann auch wieder stattfindet. Also so, jetzt muss
2: ich scheint jetzt ist sozusagen das, das, das Ende, und das Schlusswort. Wir müssen den Betrachter,
0: <lacht> Betrachter
2: in die Ausstellung schicken. Gut. Ja. Okay. Das machen wir.
1: Harald Kille, herzlichen Dank nochmal ja, für den Anruf. Danke. Und auf einen, bis bald.
0: Ja, bis bald. Okay. Ciao. Danke. Tschüss.